0: определив два принципиально различных вида служения, Яков и Есройл. Э, и на прошлом занятии мы занимались непосредственно, прицельно, служением типа Есройл, э, которое представляет собой непосредственное раскрытие имени Авая и э, вот, служение поднятое над переборкой, поднятое над исправлением чего бы то ни было. Вот, э, служение заключенное. В области божественности как таковой Мы пришли к необходимости прояснения идеи песни вот Наслаждение, которое достигается благодаря служению типа Исруэл Реализуется благодаря песне Которая родственна идее рыцей Устремленности наверх, да, устремленности к и дальше Рэббестон начал обсуждать идею песни, анализировать ее уже так углубленно. Вся вторая половина, а может даже и больше, нашего предыдущего занятия была, была посвящена анализу того, что такое песня, и вот как она связана с существованием человека, песнь, напев, глубинное намерение, заключенное в сердце. И закончили мы на том, что... Находясь в состоянии высокого возбуждения, человек может непроизвольно запеть. К чему мы это сказали? Для того, чтобы стало понятно, что не песня порождает возбуждение, порождает вот какое-то душевное движение. Хотя, на самом деле, я вот потом задумался над этим тезисом и понял, что сама по себе вот эта позиция, она... Э, на мой взгляд, не является доказательной в отношении этого тезиса. То есть, может быть, и то, и другое, ну, наверное, ключевым является, может быть, этим можно подтвердить, то, что ключевым является э, все-таки само духовное движение, которое порождает песнь. Э, но при этом такой вот, знаете, как в этом анекдоте хасидском, э, насчет, э, вернее, не хасидском анекдоте, анекдоте о хасиде, который, почему, кстати, хасид, Абсолютно не, непонятно, может быть, кто угодно другой, который закидывал э кошку на печку, чтобы дождь пошел. Он обратил внимание, что когда дождь идет, то кошка прячется на печи. Э -э, и то, когда вот засуха, дождь долго не шел, он значит, стал закидывать кошку на, кошку на печь, чтобы дождь пошел, пытаясь вызвать таким образом, вызвать таким образом дождь. Э -э, здесь так не работает. Нет такой вот невозможности, глупости, такой обратной связи. Точно так же, как духовное движение может вызывать песню, на первый взгляд, точно так же и песня, в свою очередь, обратно. Может через может быть, через какие-то более опосредованные механизмы пробуждать духовное движение. В общем, в любом случае, закончили мы на том, что, что, что именно... На выводе так или иначе рыбы видят так, что не находимся мы на странице Шингэй в начале чуть выше, наверное, нижней третьей страницы. Строчки начинается в еге за скобочка. Элла, драба, хули. И вот дальше ума, шекол, нейр А, ну вот дальше, собственно говоря, рыба этот вопрос обсуждает на самом деле. Зря я распился на эту тему. Так, предыдущий тезис. Вэйхайну, давайте на строчку выше начнем. Строчка начинается шира вэйрину, след за этими словами. Вэйхайну шейна шира мейер с и спайлус то есть не песнь порождает возбуждение души. Испайлус, может быть, мы даже и перестанем переводить это слово. Испайлус атмус аннэфеш, возбуждение э, сущности души. А это выше. Шезек моя выдал хулу, потому что если бы песня пробуждала и спала души, то это было бы подобно работе, которую мы выше описали как работа Якова. То есть вот такая через вынужденность, через обязаловку, через именно побуждение, понукание к чему-то. Вот такое понукание возможно было бы через песню Элла Адраба, но напротив того. То есть это, здесь речь идет, может, может это действительно как специфически для служения типа Israel. Речь идет о песне, которая появляется спонтанно, непроизвольно, будучи порождаемо духовным движением внутренним, которое в человеке вот, совершается. Дальше скобочки начинаются. Новый материал, он же. У Маши Койл а Мы можем на это возразить, как мы, собственно, и сделали. А, Но ведь голос же пробуждает намерение. Ну, вот, наверное, вы слышали многократно, кто, этим, кто вообще занимается там, молитвой и как-то общается с другими людьми по этому поводу, читает книжки. Везде написано, что молиться надо вслух. И не только молиться, на самом деле, и учиться надо вслух. И объясняется в Хасидосе, почему это целесообразно. Но один из мотивов, есть несколько механизмов, несколько моментов, с точки зрения которых это целесообразно. Один из моментов – это то, что койлмейр эзакавона, что голос пробуждает сосредоточенность, скажем, Голос, когда мы молимся и произносим слова молитвы вслух, или когда мы учимся и произносим слова молитвы вслух, нам легче сосредотачиваться и легче осознавать тот смысл тех слов, которые мы произносим. Как бы начинающему не казалось, что это не так. То есть, ну, традиционно люди, которые начинают молиться, они могут не доверять этому тезису и может казаться, что строго наоборот. И на самом деле, действительно, во многих книгах э, говорится, что человек, когда он, скажем, изучает Тору, и ему надо э, углубиться в какой-то тезис, разобраться с этим тезисом э, не поверхностно, а вот именно его осмыслить. Э, с, ну, наверное, это каждому знакомо, когда человек решает какие-то задачки, там, неважно даже как, из какой области, э, чтобы ему сосредоточиться, и ему иногда надо остановиться и как, замолчать. Собраться, сосредоточиться, погрузиться в полную тишину, в том числе в такую внутреннюю тишину. И это помогает ему разобраться, помогает ему, то есть, если он будет проговаривать содержание задачи, скажем, пытаясь ее решить, то это может ему наоборот помешать. Так вот, но в общей ситуации, когда человек молится или когда он учится, произнесение слов, которые он видит в Сидуре перед собой, и, кстати говоря, полезно помимо этого смотреть Сидур, э, скажем, смотреть в молитвенник, смотреть э, в книгу, который, которую ты изучаешь. Э, произнося эти произнесение этих слов пробуждает кого рак -а бе худу». Э, значит, Ну, Айну да и да шебе коихас пнемим схуду. Начну я отсюда, если я правильно понимаю претензию, которую хочет Реба развенчать. Э, ну вот, к, по, почему, собственно говоря, песня не пробуждать бы вот такую подвижку, возбуждения сущности души. Ведь, ведь голос, например, пробуждает Кавону, следовательно, у голоса, ну вот, у певческого голоса в частности, есть какая-то связь с, пробуждением, с внутренним пробуждением человека, очевидно. Так вот, Ребе поясняет, что это касается только служения на уровне внутренних сил. Напомню, внутренними силами мы называем не просто силы, которые внутри нас, а силы, которые находят э, пристанище, прибежище, жилище э, в наших органах, э, которые способны одеваться в органах в противовес наиболее высоким силам, э, человеческим способностям, воле и наслаждению. То есть, что это за внутренние силы духовные? Это силы разума и эмоций, у которых есть обиталище внутри нашего тела, они могут выражаться, воплощаться в орг, органами, которые специально для них предназначены. И также и в этом служении. И только на поверхностном уровне работает такая вот штука. То есть пробуждение со стороны внешнего, со стороны голоса, скажем, воздействия на моменты, связанные с разумом и эмоциями. Если же речь идет о внутренности бины, о служении, которое происходит на уровне внутренности бины, а тем более служение, которое происходит на уровне ма-хохмы, то вот эта песня, напев они производятся этим служением сами. Этот, этот напев порождается спонтанно в мой Раби Акива Шигоя Минагин Шигоя Минагин Быхол Минэй Нигун Бит Не знаю, кто это такой. Надо бы потом, потом, потом попробовать разобраться. Ну, какой-то какой-то мудрец, короче говоря, который во время молитвы напевал самые различные мелодии, маши и как объясняется в другом месте, эти мелодии они порождались спонтанно из внутренности его вот этого аспекта ма, перебирающего начало хо, внутренности хохмы, скажем, и сущности его хохмы. Ведь мой шикосов, маха, как написано в другом месте. Вайн Машин избавил Ильдибрамас, Ильвоейцы, Янкев, и, как смотрите смотри, то, что говорил, слышал, в таком-то маймере. Это были скобочки. Скобочки поясняли, уточняли, что несмотря на то, что у голоса есть воздействие на внутренний мир человека, здесь мы ведем речь. о... О более внутренних закономерностях человеческого служения, в, 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 в среди которых воздействие происходит обратным порядком, то есть духовное движение порождает нигун, порожда, порождает голос, побуждает голос, порождает спонтанную, спонтанную песню и так далее. Киашира Зимра, Боу, Мицад и Спайлус. вышли за скобки, продолжаем мысль, которая была Значит, выше, но напротив напротив духовное движение порождает песнь. Киаширова Зимра, Боу Месады Спайлус Ацмис, песнь, не знаю, как переводить, Широва Зимра, как двумя словами, все равно получается песня, там можно сказать, что это Широ это вокал, а Зимро это инструментал. Ну, не знаю, что нам это даст. В, в любом случае, речь идет о каком-то музыкальном э или, э или, скажем, э шира, как э э песня со словами, а зимро – это как песня без слов. Не играет роли, в, чем в данном случае, здесь, на мой взгляд. А песня, возникает, приходит, с получает начало, от, от сущностного возбуждения шиницпайловой сминки мэй, которым человек всей сутью своей возбуждается и сдвигается со своего места. Ну, известная достаточно вот эта метафора о том, что когда хватаешь сущность за любую ее часть, если можно выделять части в сущности, то хватаешь ее целиком. Если нечто связано с сущностью, вот какая-то конструкция, в ней каждая деталь имеет отношение к сущности, то хватает за любую деталь, ты хватаешь предмет целиком. Если схватить человека за рубашку, то значит, он побежит, и рубашка порвется, и, там, или он сбросит рубашку, и рубашка останется в руках преследователя, скажем, а человек убежит. А вот если схватить его за какую-нибудь часть тела, существенную для него, которая для него существенно, то есть, имеет отношение к его сущности, то вырваться ему будет достаточно сложно. И вот так же и здесь. И когда мы говорим с вами, ведем разговор, скажем, о самосовершенствовании человека, о том, как человеку себя сдвинуть с мертвой точки, вот как ему подвинуть себя куда-то, возвысить себя, скажем, на самом деле спустить тоже если у него такой есть интерес уронить себе как ему но обычно уронить себя достаточно просто а вот как себя возвысить то мы сталкиваемся с тем что проще всего возвысить какие-то формочки какие-то оболочки какие-то маску какую-то надеть более возвышенного толка возвысить какие-то внешние аспекты своего существования ну скажем Изменить образ своей речи, изменить образ своих следований, изменить тому, то, какому этикету мы следуем, то есть, как мы, как мы себя внешне ведем, как мы себя проявляем, изменить проявление. Изменение проявлений, естественно, влияет на нас и внутренне тоже, в аудаизме вообще взаимоотношения между внешним и внутренним достаточно сложны. Но так или иначе, для того, чтобы нам действительно измениться, нам надо как-то затронуть какие-то очень глубокие слои. Свои, если так можно выразиться, не воспримите, как ругательство личности. На самом деле, единственным возможным сдвижением с места, которое мы можем назвать действительно своим сдвижением, продвижением, знаете, как говорят, «продвинутый человек», продвижением, будет сдвижение с места сущности. И вот здесь мы ведем речь именно о сущностном движении, о том испайлус, о том возбуждении, пробуждении, запуске, э, который происходит на уровне сути, который сдвигает человека с места. И вот э, песнь, она является в, в рамках данного разговора, если я правильно понимаю, ее, видите, в скобочках рыбы, значит, опротестовав. Возможный, возможный, возможную претензию к своим рассуждениям, он признал тем самым, э, что есть другие рассуждения, в которых эта претензия может быть актуальна. Э, не претензия, вернее, вот такой характер развития событий может быть актуален, когда песня действует на внутренний чело мир человека, но действует на внутренний мир не до самой его глубины, а на, только на определенных поверхностных уровнях. А если мы говорим, если мы ведем речь о чем-то очень глубоком, то тогда там вот связь, связь, да, связь в сторону песни наоборот. То есть от этой подвижки духовной возникает песня, а не наоборот. И вот э, душа, она сдвигается как бы с места. Не знаю, была такая некоторая пауза между уроками помнится или нет термин «клоис Нефиш — «скончание души». Вот эта вот устремленность души в буквальном смысле на то, чтобы покинуть тело и вырваться из тесненной материальности, из тесненной вот заключенности в невыносимых условиях сокрытия божественности, вот эта нацеленность она проявляется в песне, она запускает песню. «Килоин бепойль». Более того, песня в определенном смысле, как здесь рыба хочет это подать, она представляет собой «Килоин поэль. Она представляет собой действительно исхождение души в, вот именно на, образом близким к реальному. Это действительно скончание души. Душа исходит этой песней. «Везеу йойцин башир хулю». И это то, что мы с вами выше сказали. Помните с, насчет э, Мишны, состоит из, из трактата Шабас, что колбал и, шир выходит, кол и шеер, э, шеер, все носящие ошейник могут выходить в субботу э, в ошейнике. Э, э, и интерпретацию э, такую толковательскую этой Мишны, что каждый, кто обладает способностью петь, он выходит «йойцин бешир», не «шеер», а «шир» выходит этой песней, так вот душа она выходит при помощи этой песни, что я бы хотел пояснить. В его бо тайнука и это происходит вот такого рода движения имеет своим началом величайшее наслаждение сущностное наслаждение шемисайны калавая бифина рабы которым наслаждается душа всевышним «Образом великой любви Ахва Раба Бетайнугим» Помните, мы выше говорили отдельно об Ахва Раба и Ахва Бетайнугим. «Великая любовь и любовь в наслаждении». В данном случае Рыбы их совмещает вместе. «Ахва Раба Бетайнугим» «Великая любовь в наслаждении Хулюлы». «Кол вейда». И, и ну, обобщая то, что мы сказали выше, главное здесь, главное общее здесь, это то, что данный, наверное, будет, грубо сказать, стиль работы, но, тем не менее, примерно это так. Такой образ служения, такой образ еврейской деятельности души, скажем если можно так выразиться, он не подразумевает никакого затруднения, не подразумевает никакого вложения, никаких силовых, вот таких волевых усилий, изнурения, труда. А, в, 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 само, само это служение Какой можно привести пример? А, ну, не мог не запомниться пример с этим сыном, который б, бежит за отцом <laughs> выбиваясь из сил а, и только бы не отстать от него, он понимает, что вот еще немного, вот сейчас вот он снизит темп, и отец у, уйдет, уже скроется из вида и он вообще, вообще его потеряет, он перестанет его видеть. И чтобы видеть его хотя бы сзади, хотя бы на внешних уровнях, он без, его, стремится за отцом, бежит, падает в грязь, там, в общем пробивается через туман, через дым какой-то. Все видно неясно, все равно ему хочется видеть отца. Вот Для этого служения, это было служение Якова, для этого служения необходимо, были, необходимо, мы сказали на прошлых уроках, необходима вот такая вливая деятельность, изнурительный труд, который, в общем-то, совершенно не гарантирует стопроцентной отдачи, вернее, гарантирует не стопроцентную отдачу, то есть человек трудится, получает ответ, может, ожидал чего-то большего, ну, там, что там раз в год по праздникам что-то такое ему дают посмотреть. А служение Исруэля это служение, которое не подразумевает никакого изнурения. Это служение, и, а как это перевести этот разговор в сторону сына? Как, какую метафору с сыном выдать? И вот такой образ предлагает. Это подобно сыну, который служит своему отцу, в, в, следуя не потому что ему не потому что он понимает необходимость э, своему отцу помогать скажем э, что-то там значит сделать ради своего отца и поэтому он идет на вот этот на изнурительный труд э, тратит свои силы на отца молодец а, а потому что он любит отца такой сущностной любовью и, что э, служение отцу отцу скажем она становится для него величайшим наслаждением и вообще им не рассматривается как некий труд то есть да это деятельность кстати говоря вот эта интересная деталь непроговоренная выше всплывает в результате этого примера и то и то и другое служение подразумевает деятельность то есть мы не можем сказать что на уровне значит на уровне служения, которое мы обозначили как вот Яков, которое такое вот значит, изнурительное служение. На нем надо подниматься на молитву вовремя, а служение типа исроя подниматься на молитву не надо, дрыхни себе сколько хочешь. То есть и тот и другой человек, если мы представим вот следующих этим путям служения как отдельных людей, и тот и другой человек они э, должны вовремя вставать, вовремя просыпаться, там, я не знаю, делать все необходимые процедуры, которые там оба они идут в микву, оба они прочитывают одинаковый объем текста, оба они изучают Тору, и в этом изучении изучают Торы много, вот сколько им позволяет вообще их физическая форма, скажем. Э, там, накладывают филинс, расправляют праздники, сработают и отделяют от этой, от заработанного сдоку и так далее. То есть формально их служение с точки зрения вкладываемых сил и вкладываемой энергии, оно не отличается ничем. То есть если они добросовестно относятся к своему служению, то это, ну, по идее, должно быть одно и то же. Только для первого вот, это, вот, это, вот эти силы, вкладываемые в служение, энергия вкладываемой в служение, это тяжкий труд, а для другого это подарок. Просто его отношение к этому труду, который он вкладывает, к, к усилиям, к э, которым он вкладывает в служение, к энергии, к которым он вкладывает в служение, это э, отношение не, не, не как к труду, не как к изнурению, не как к... Э, не ерму, а как сказать... Ну вот взваленный такой поклажи, как на осла взваливают поклажи, он тащит, мучается бедный. А, а это для него наслаждение. Это для него высочайшее наслаждение, потому что здесь он находится в абсолютном слиянии с Творцом. А драбеллой яркий шклулбазе Шумавейдовый То есть он напротив того, он не только не видит в этом изнурения, тяжести, трудности, а наоборот, он вообще не видит в этом вообще никакой работы, собственно. Это для него <свят> работа как на праздник, знаете. Это для него чистой воды праздник. Рак тайну к Внахасуруаху. То есть в этом для него есть только наслаждение и только удовлетворение высокой, высокой марки шокола вейдов и омель гурак Бедовар шейной тайну базе потому что на самом деле кто там сказал из знаменитых людей что постарайтесь сделать так чтобы ваше хобби оно стало вашим основным видом деятельности и вы всю жизнь не будете работать ни одного дня в своей жизни когда человек занимается тем что ему нравится тем, к чему у него вот, лежит душа, попробуем это соединить с тем, что здесь говорится, то есть с тем, к чему его душа по своей сути стремится, то тогда это для него не, не адский труд, он не, не приходит после этого домой, значит ругаясь, там, плюясь, значит, и валится в постель. Он может, он может, да, он может израсходовать много энергии и ощущать, скажем, там обессиленность. Uh, ну а бессильность можно ощущать и там скажем от любви физической uh, никто в общем это не считает трудом ну кроме профессионалов конечно uh, так вот uh, в, в данном случае душа направляя свою энергию направляя свои силы uh, на служение она не переживает происходящее как работу как изнурительный труд она переживает это как наслаждение потому значит, продолжение текста пятой строчки снизу. Шикола воида потому что любая работа и изнурительный труд, вот эти термины сами, они применимы только к такой вещи, в которой человек не испытывает наслаждение и делает ее не по своей воле. матон, как например человек афар пишет Софи и и срока а вот адший ярвех если об ойл масовый тирхуби тут такие вещи как рыба выступает с позиции если я правильно понимаю ну, настолько возвышенных людей что таких сейчас например может уже и не изготавливают вот он говорит например торговля бизнес ну и я в живую знаю людей которые просто тащится от возможности крутить бизнесом его, его ими владеет ужасающий азарт э, который ну, просто значит, не дает им остановиться они вот все время в этом варятся, можно говорить о негативности этого позитивности но говорить о том что они переживают эту, эту игру в общем-то для них э, как тяжкий труд тоже невозможно но вот с точки зрения рыбы. Вот, скажем, бизнес. Да, человек знает, что он в конце концов получит какую-то прибыль. И когда он получит прибыль, то тогда это доставит ему радость. Но пока он не получил прибыль, то он воспринимает вот эту необходимость, э -э, там, скажем, договариваться с людьми другими, есть ездить, рекламировать свой товар, чем-то заниматься, там, придумывать какие-то схемы и комбинации. Он воспринимает э -э, как изнурительный труд. Белофин, Бееги, Ватирха, Бееги, Белофин, вот в этой области бизнеса Ваакула, Луиса, Шилой, Лероцен, и занимается всем этим без желания. Ну, это как, общем, с точки зрения хасидской, так должно быть. Человек должен заниматься будничными делами без желания, не загружая туда большое количество своей личности. И занимается без желания, как мой одемол, Лумил, Еволайд, и как? говорится в эклезиасте, мне кажется. Человек рожден на изнурительный труд, вот это вот про это. Про то, что он вынужден, ну любой человек, для того, чтобы кормить себя, кормить семью, продолжать рот, он должен трудиться и зарабатывать деньги как-то, и вот и не всем удается совместить это с хобби. Вехен ма лодом бибихолом и также говорится в чем преимущество человека во всем изнурительном труде его век мой лахареш влез и подобное это пахать и севу когда человек ну, в общем если человеку сказать что он сможет что он может не пахать и не сеять а получать пропитание каким-то другим образом то как в известном не, не совсем приличном анекдоте, что с, там э, Сеня, ну если бы, если бы это кто-то мог сделать за нас, разве мы этим сам, сами занимались, э, то, конечно же, он не стал бы, э, то он, конечно же, не стал бы заниматься этим делом. Ну вот Лев Толстой он выходил к курьерскому поезду <laughs> с плугом, но в общем, наверное. Uh, у него были все-таки очень такие усложненные, мудренные искания uh, крестьяне, которые uh, вот находились у него в крепости, и подозреваю, uh, что если бы им была предоставлена возможность не пахать и не сеять, uh, то не то, что они бы сказали, нет, вот мы будем, мы с, вот, просто мы видим чрезвычайную возвышенность в этой области человеческого труда, и мы будем, вот, будем ходить, вот, все равно будем ходить босиком, в, на худой край в лаптях, э, и вот ходить с плугом за лошадкую. Э, с, то есть, э, вот этот вот, труд по взращиванию хлеба, это, ну, вынужденный труд, более того, это, в общем-то, с точки зрения Торы, э, там, в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, это вот э, результат грехопадения, это... Такая вот нездоровая ситуация, в общем-то, в принципе. Сегодня, знаете, на анекдоты потянуло почему-то. Помните, как в том анекдоте, как где-то в какой-то южной, такой замечательной стране, туземец в одной набедренной повязке лежит на берегу. И ну, внезапно приземляется самолет, выбегают оттуда журналисты, подбегают к нему, он лежит под пальмой. Я не знаю, какая там какая-то пальма, финиковая. И, ну, наверное, финиковая. И задают ему вопрос: что вот, расскажите нам, пожалуйста, о своем быте, вот как вы, как вы живете, что происходит вообще? Вот, как вы добываете себе пропитание, чем вы кормите свою семью? Он, говорит, я полежу под этой пальмой. Я просто лежу, насвистываю какую-нибудь приятную мелодию. Да, ну, ну а как же вы. А как же, кормите с того чем? Ну, время от времени дует ветерок. И зрелые гроздья фиников, они падают рядом со мной. Я протягиваю руку, съедаю этих фиников, и я абсолютно доволен. У меня есть силы на все, чем я хочу заниматься. У меня не так много занятий. И я продолжаю лежать вот здесь вот, в тенечке. Мне очень хорошо. И журналисты, конечно, ну, совершенно приходят в потрясение от такого позитивного взгляда на вещи и от такого прекрасного образа жизни. Но, естественно, не них сомнения, сомнения. Они говорят, ну, простите, но если ветер, например, в какой-то момент не подует и не упадет, вот эта вот гроздь фиников рядом с вами, что же тогда? Ну, совершенно невозмутимо отвечать, ну, значит, не урожай. Ну, вот, то есть, если бы была возможность каким-то образом получать хлеб, минуя пахоту и сев, и все последующие процедуры, перечисляемые мешной среди видов, запрещенных в субботу работ, то, безусловно, нас бы интересовал только вот заключительный продукт. И вот, как здесь Рэбе говорит... Подобно тому, как пахать, сеять, изнурять самого себя, ашият смех при для того, чтобы плод вырос, вехен бы пизвер моис бейисек массу умотун или, например, ашибуаревах улю или, например, вложение, вложение в бизнес, когда человек берет деньги, которые у него есть, но казалось бы, зачем ты эти деньги куда-то вкладываешь, ты же на них можешь жить. Ну, вот он бизнесмен, поэтому он понимает, что он вложит деньги. Он Может быть, сейчас ему придется подтянуть пояс потуже, то есть попасть в такую полосу во время некоторого спада, но потом он получит большую выгоду и выйдет на простор, на настоящий. Да? Ну, вот, так вот, когда он вкладывает эти деньги, и оказывается в ситуации, когда ему надо, ну, так, поэкономить, то это неприятно для него, это вот не, не по своей воле он так делает. Если бы ему кто-то дал вот ту прибыль, которую он ищет, так сразу, без вложений, то он бы так и поступил, он бы с удовольствием ее принял. Точно так же принял бы кусок хлеба э, в готовом виде, вместо того, чтобы ходить за лошадкой с плугом. И подобное в области рабского служения. Да, раб служит своему господину Ши в Худук, Это служение, которое подразумевает затруднение, подразумевает ощущение деятельности как затруднительный. Как, ну, в общем, это на самом деле всем знакомо. Когда нас что-то заставляют делать, когда мы делаем что-то не по своей воле, то казалось бы те же энергетические затраты которые в другой области для нас э, каз, казались бы счастьем, <с> то есть мы бы столько же э, килоджоулей потратили, там, я не знаю э, э, ст столько же сил вложили, а может быть и больше, и только, и только рады были бы в какое-то интересное для нас, любимое нами дело. А вот в то, что нам, чем нам приходится заниматься, мы вот сразу чувствуем полную разбитость, усталость. <свы> уже больше ничего не можем. Я вот недавно в себе это как-то открыл, отметил, и был крайне, крайне впечатлен, на самом деле. Как-то я не обращал на это внимание. Ну, вот а так же и здесь. То есть, служение типа Яков, оно, оказывает, оно по своим энергетическим затратам совершенно такое же, как служение типа Исроя. Но, будучи рабским, будучи нацеленным и построенным на э, самоподчинение, на самодисциплину, вот, ну, какое-то насилие внутреннее, да, оно воспринимается э, как, как изнурение, как труд, как изнурение, Какая-то как, как пахота. Вот мы, мы так и говорим по-русски, я упахался. Вот это, это как пахота, а служение типа Исруэл. Это служение, в котором человеком движет наслаждение, которое он уже получает. И ну, вот, ради этого, находясь в этом наслаждении, он тоже тратит энергию и тоже вкладывает силы, и очень много, может быть, может быть даже больше вкладывает сил в конечном итоге, нежели первый. там Скажем, я уверен, что там, праведники они учат Торы больше, чем я. Я там вот две странички прочитаю, и уже все, и сил выбился, и уже, уже больше не могу. Но, тем не менее, это для них совершенно не представляет собой никакого затруднения. В их восприятии это абсолютное наслаждение, абсолютное удовлетворение. А волабенше, так вот это служение, теперь у нас такая пара возникла, противопоставляемое служение раба и служение сына. Служение раба, получается, это ну, вот, даже если раб на самом деле в еврейском представлении традиционном раб, это совершенно не обязательно, вот как, когда я учился в школе, то все, все время нам в каких-то средних классах, вот нам рассказывали о рабстве, которое процветало там вот в стародавние времена, и раб как имущество господина, без, безличное такая, человекопредмет, без, совершенно бесправный, который с к которым обращаются ужасающим образом, ну просто вот такой действительно полностью лишенный каких бы то ни было прав и благ человека предмет. В еврейском представлении, особенно еврейский раб, на самом деле и кнонейский раб тоже, то есть не еврейский раб, это совершенно не обязательно такая вот такой загнанный, совершенно бесправный человек, Во-первых, у рабов есть свои права, и они оговариваются Торой, и это достаточно серьезные права, если говорить о еврейском рабе, то, как известно высказывание мудрецов, приобретший себе раба, приобрел себе господина, потому что тут даже до некоторого абсурда доходит, скажем, попав на ночлег, где есть только одна кровать, господин должен уступить эту кровать своему рабу, потому что он должен обеспечивать его условиями, а вот раб не, не, не обязан в этом. Ну, то есть, э, раб и раб может быть, э, ну да, он является действительно имуществом господина, но при этом это имущество совершенно не обязательно должно быть низкоинтеллектуально, э, загнано в какие-то ужасающие условия существования, это может быть ну такой там, это может быть ученый, мудрец это может быть э, человек который помните как раб э, с, как раб Аврома и Лезер он скоро как раз о нем пойдет речь в, в Торе в, в цикле нашем годовом ее изучении. ну вот он занимался тем что черпал э, почерпал историю своего господина и разливал ее другим так сказали о нем мудрецы, то есть это был человек, который, э, ну да, там Авром его возвысил, поставил над всем своим хозяйством, Он был у него такой управляющий, э, главной, главный управляющий, но при этом он не случайно играл функцию главного управляющего, потому что он был, в общем-то, соратником Аврома, то, что он с точки зрения своего статуса он был его рабом, это вот отдельная вещь. То есть, раб может быть очень возвышенным. И точно так же относительно раба, о котором мы говорим здесь. Но здесь мы говорим не о рабстве э, типа Элезар, Авром, э, тем более о рабстве каких-нибудь э, людей, которые там, действительно, действительно находятся в рабстве и работают на плантациях. Мы говорим о, о духовных взаимоотношениях со Всевышним, которые построены на взаимоотношениях типа раб господин в этих взаимоотношениях раб может быть интеллектуально продвинут скажем этот раб не обязательно должен быть тупым и заниматься какими-то тупыми духовными задачами он может быть он может заниматься высокими духовными задачами вот только проблема проблема здесь в данном случае раба на самом деле нас ожидают как раз в этой книге Крайне развернутые В каком-то плане они здесь и начинаются Собственно говоря, если я правильно помню Правильно понимаю Рассуждения Сталкивающие между собой Образы служения Раба и сына И проясняющие, какое из них более возвышенно Нас ожидает множество суперсюрпризов сюрпризов На этом пути Но вот пока что мы ну, как бы Затевая этот разговор каком-то плане вот он будет отзываться дальше постоянно мы видим под служением рабским служение не обязательно тупого человека не обязательно низовое какое-то служение служение очень возвышенное может быть с точки зрения своего материала с точки зрения постигаемого постигаемых вопросов с точки зрения проживаемых вопросов но это служение поскольку оно проходит через войну непрерывную помните там недавно эта тема обсуждалась в майэре предыдущего рыб на утреннем хасидусе через постоянную как через постоянное насилие над собой через принуждение себя через то что человек вот к себя как быка запрягает в ермо там и гонит, гонит на пахоту Uh, то это служение оно не воспринимается человеком как наслаждение, оно и воспринимается как тяжкий труд. А служение, возвращаемся к тексту Маймера, хотя, хотя сейчас мы уже закончим на этом, uh, сразу после скобок, на второй строчке сверху, станется Шингув. А волгабен айвид гурак адсмис. но сын, который служит, то есть но в противовес этому служению сына, это служение построено исключительно на сущностной великой любви и это вот, если мы говорили выше рассуждая о, вот, о арабском служении служении якова и так далее, то мы говорили о... там тоже говорили о любви и страхе, результатами служения, также и там, Должны стать страх и любовь перед Всевышним. Но там эти страх и любовь, это страх и любовь, которые порождены разумом, скажем. То есть мы с размышляем, в чем я, я, честно говоря, не уверен, что среди, среди меня и слушателей есть хоть один человек, который вот находится на ступени того, что мы описываем как Исроил. То есть в каждом из нас есть этот Исруэль внутренне, в каждом из нас есть потенциал достичь этого Исруэля, но боюсь, что вот за себя точно могу сказать, за слушателей, конечно, опасаюсь, но с другой стороны, если человек находится на уровне служения Исруэл, то, наверное, он занимается учебой какой-то другого, другого какого-то рода и, наверное, не у меня. Uh, так вот, <смех> это я не, не хочу принизить, <смех> принизить ценность наших занятий. Uh, с, те, тем не менее, вот это как, общая для всех задача прийти к любви и страху перед Всевышним, как она решается на уровне вот этого служения рабского, uh, через то, что человек размышляет. Uh, очень бы хотелось сказать, что вот эти стереотипы uh, понимания того, что такое раб, привитые нам с детства, они не помешали нам здесь воспринимать это слово. Ну, вот, здесь это слово присутствует в существенно менее негативной коннотации, нежели в, 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 в словоупотреблении русского человека, который учился в советской школе, тем более. Так вот, необходим, нам необходимо размышление, которое нас приведет к определенному а, пониманию, а, которое может быть из нашего разума спустится в сердце и пробудет в нас любовь и страх. Так вот здесь речь идет не о такой любви, а речь идет о сущностной великой любви, то есть любви, которая и в Якове тоже, и вот в этом рабе, тоже заложено там внутри него где-то в глубине, глубине сердца, просто она вот не раскрыта она выше всего того, что он может своим разумом наработать в плане любви и страха, а, вот, эти, это, так, вот она у Исруэля, она раскрыта. А, Минасэхал, да, там, то есть все, что эта любовь, она сущностна, следовательно, она не обладает причиной, не обладает тамом, не обладает тем, что ее обуславливает поскольку она сущностная, она вот, она, она есть, потому что есть, а не, не есть, потому что к ней что-то, э, человека побуждает какие-то рассуждения, какие-то события. «Шебазет хилоса гамкин бы то есть, э, когда человек занимается рассуждением, э, все вот это вот рассуждение, которая приводит его к любви, оно тоже начинается в конечном итоге с, с изнурения. То есть, сам процесс размышления, как понимает любой, кто пытался этим заниматься, сам процесс размышления, себя я не имею в виду, я не пытался, я почти не пытался, само размышление оно воспринимается как изнурительный труд, как поклажа, Пока, ну вот, когда человек в своем размышлении дошел до чего-то и в нем пробудилась любовь, то ему становится полегче, конечно. Ему начинает светить эта идея. Но даже когда человек через свои свое размышления пришел таки к определенной любви и ему стало полегче как мы сказали да? а все равно нельзя заявить что в его служении нет вообще идеи изнурения труда пахоты совсем уж ки эй наросамбичукаэйфин и сайник мамш базе потому что как не постарайся как не прыгай высоко не пытайся забраться высоко вот этим образом служения, вот на этом этапе, э, все равно э, твоя собственная воля и твоя собственная страсть, э, они не будут направлены на это служение так, чтобы ты испытывал наслаждение, хоть, хоть маломальски подобное тому, что испытывает Исройл, э, который... Ко служение которого строится именно на, вот, на, на обращенности к божественности такого рода, э которое обуславливает высо высочайшее наслаждение, лишающее этот образ служения, характера тру труда изнурительного и так далее. Мяахар шигу тамлива, потому что в конечном итоге, в начале э этого, этой любви, порожденной разумом, смыслом э, лежит разум и смысл у мемела есть база к цац и по этой причине э, по этой причине в этой, в, 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 на, в этой области служения даже после достижения э, любви скажем э, все равно остается некоторый привкус некоторая доля э, изнурения в этом служении. Да?